0: Bună dimineața, oameni digitali, Adrian Despot, marți, ora 12. Încercăm să ne uh, punem așa ușor pe treabă și uh, să ne vedem de noastre uh, Azi uh, avem o nouă ediție din Backstage Pass. În fiecare săptămână ce ne-am propus să facem, cât festivalurile sunt închise și scenele sunt închise ne-am propus să deschidem pentru voi backstage-ul uh, unor artiști pe care îi alegem noi Uh, dar uh, ținem cont uh, atunci când alegem și de sugestiile voastre. Aveți aici, în dreapta, o secțiune de comentarii. Uh, puteți să ne scrieți acolo în ce backstage vreți să intrați, și pe cât posibil, uh, noi o să, o să vă ducem acolo. Astăzi uh, intrăm în backstage-ul Lugrasu, Grasu XXL. Uh, sincer, nu știu foarte multe despre el, pentru că ne-am întâlnit odată. De două ori, de trei ori, cred că ne-am întâlnit de patru ori în viața asta Dar uh, mi-a intrat mie în cap o prostie acum mai mult timp uh, Și anume că atât eu cât și alți oameni, artiști Ca și cum uh, am fi fost undeva în trecut concepuți toți pe o planetă micuță, alta decât Pământul și am fost trimiși pe pământ aici să ne facem treaba. Și încet, încet ne facem treaba. Noi nu ne cunoaștem între noi care suntem, dar e suficient o strângere de mână, e, sunt suficiente două cuvinte schimbate cu un om să zici Wait, bă, asta ăsta cred că e de pe planeta mea, de acolo. Uh, asta, e, asta e reacția pe care am avut-o prima oară când am ascultat uh, o melodie la lugrasu și... Uh, Apoi, când ne-am cunoscut, ceva mi-a confirmat lucrul ăsta Deci, într-un mod așa, cu totul și totul ciudat și psihopat, am impresia că e un fel de frate al meu mai, Mă rog, el e mai mic, dar de fapt e mai mare de altă planeta Așa că o să profit de live-ul ăsta și de emisiunea noastră ca să-l cunosc împreună cu voi mai bine
1: pe Dragoș, pe grasul XXR. Bună dimineața! Salutare, Merry Christmas! Ce faci? Eu sunt în dormitor în backstage la mine
0: așa? așa arată dormitorul tău? E pe alb?
1: E pe alb, să nu ne stresăm
0: Am înțeles, foarte mult <laughs> Crezi în chestia asta cu culorile?
1: Uh... Da, foarte mult
0: Și cum e? Că eu m-am tot gândit ce să-mi, cum să-mi vopsesc camera asta ca să, ca să, ca să fie mai creativă știi? Și n-am ajuns la nicio concluzie Că sunt niște culori care cica, te inspiră așa mai mult Bă, dar,
1: la, la studio avem totul pe maro și pe nu știu ce, dar din cauza că așa am găsit pânza Că noi ne-am făcut cu vată, ne-am făcut noi cameră, nu știu ce și am găsit pânza și era maro cumva da? la că știi că e nebun, omul și-a luat de la Philips, de își face lumini, luminițe, nu așa. știu ce Dar eu acasă mi-am făcut alb, că mi se pare că e cel mai liniștit lucru Alb e peste tot aici
0: No, bine.
1: Deci da, când eram și când eram mic, aveam și sinestezia aia cu când fumai mai prea mult, știi, sunetele erau culori cumva și piesele aveau culori și mai acum mai de ceva vreme nu prea mai văd lucrurile așa. Poate și din cauza că am început să mixez și să nu știu, să intru în piese așa mai mult și nu mai le văd atât de colorate cumva. Dar când eram mic, vedeam toate piesele în culori, sunetele, bașii erau mov, pianele erau galbene, adică da, niște chestii astea. Și parmoniile la fel. Da. Și
0: pictai și, și tracurile în doți, le făceai așa pe Absolut, de culori? absolut. Da. Și
1: acum le pictez în culori, dar nu mai le după, cum, după, după vremurile vechi. Și acum nu pot să lucrez dacă nu sunt colorate și aranjate, totul trebuie să fie
0: este un om organizat. Mare
1: trebuie, să fie, mare trebuie să fie primul canal, adică.
0: Da, da. Trebuie, altfel nu. Asta se cheamă UCD, cred,
1: ceva ceva. Cu... Dar am observat că toți fac așa, deci mai toți fac așa. Auzi, da, Toma te, mare te... e Toma mare.
0: Ești genul, de Toma
1: mare adică... păi da.
0: Ești genul de producător din asta foarte organizat, care, al cărui proiect, ca că, apropo, încet soft lucrezi.
1: Cel mai mult lucrez acum am Protulsi, dar încerc să lucrez în toate, adică trebuie să știi să lucrezi în toate, cred eu. Abletonul Ce? e singurul care îmi dă probleme, dar mă învață da. la Urența, acum.
0: Teoretic, n-ar trebui să fie cel mai simplu, cel mai user-friendly, așa? Abletonul ăsta?
1: Băi, are tracurile în dreapta, în primul și în primul rând, și to- toate două ori în care am lucrat au tracurile în stânga. De Normal, minte. acolo se
0: tracurile în stânga. Normal.
1: Și acolo, acolo sunt în dreapta. Și ai, adică, da, e o chestie de stânga-dreapta la urma urmei, știi? Bă, nu e. tot, dar au luat premii șapte ani la rând, în pare în cea mai bun două. Deci, trebuie să fie ceva cu el. Adică... Dar lucrul pe că este tot... mai
0: intuitiv și se pot apuca copiii de el imediat și iese ceva sau pentru care.
1: Cel că mai multă... intuitiv cred că e FLU. Uh, Frutiluxul. ah ok adică la care a pornit ca un joc cumva, Și adică cățelu sau pisică, că și la mine e.
0: Nu mai e cățelu, care vine din când în când bate la da, ușă. Și... El e manuș, e pe, pe grasul. Salut
1: tare manuș. Ce drăguț e. Noi avem Cine? 31 motan. Adică mai lipsește o girafă și două capre și peemile.
0: Da, da. da. Și ești genul de producător care are proiectul așa mega organizat și totul e colorat și frumos și pe grid? Uh,
1: încerc. asta Boala asta o am de la, de la Cristi Dobrică. De, când, eram, de când, am început, când am început să fac bituri, nu eram organizat, eram all over the place. Dar chiar și așa, mult mai organizat decât mulți alții. Adică am văzut niște proiecte care m-au speriat. Și oia știau pe unde sunt, adică eu mă iau și nu înțelegeam, știi Gen, what the fuck is this man? Și când îți de zi, când
0: de, când de salvez demo-urile, uh, apuți să le salvezi cu vreun nume? Că eu îmi găsesc de exemplu proiectele demo-urile mele, se cheamă cum le salvează samplitude New 16, New 17, New 18, nu, nu știu no, nimic. Tot,
1: timp, tot timpul le pun nume. Am avut basta o chestie la un moment dat, am avut un folder care se numea Lucrăm și așa cum se înseamnă Lucrăm 123. Și era horror, nu și că nu mai lucrăm osul, nu era horror. Și am zis că așa mai bine, haptocar, ce ți vine la gură, no, muzică, no. pıtic, didaia, de exemplu, aia cu didaia, melodia aia cu didaia, așa i-a pus numele Miță, știi? La bit. Și eu am zis, A, bine, beton, ăsta se cheamă didaia piesa, știi? Deci, da, trebuie să aibă un nume și cumva și numele ăla și o o starei și o istorie, așa cumva, nu stii, dă o identitate, știi?
0: Zimia, cum v-ați descurcat cu, cu pandemia asta? Ai lucrat de
1: acasă? Ai lucrat la studio? Nu, nu prea. Mi-am luat. Nu prea. Mai deloc, aloc cred că am scris vreo două strofe. Mi-am, mi-am adus acasă o clăpiță mică, mașinul, șurul SM7, prietenul meu. Prietenul meu. Da, SM 7B, ul e prietenul meu, ăla este da. șeful. Așa și Ero, da. mi-am luat un universal audio un Arrow, dar nu. Nu e și cu bebele și cu. Nu, n-am starea da. și necesar. Cam scris vă strofă
0: două. Vor adică că, dacă guys, dacă voi stați acasă și vă gândiți să vă improvizați așa, un mic studio audio, fără să fim înorsați de șor, e varianta asta de șor care se numește SM7B. Uh, are avantajul că e un microfon dinamic, dar cu o diafragmă ceva mai mare Asta înseamnă că uh, puteți să cântați, puteți să înregistrați inclusiv optit și el nu captează uh, și, și zgomotele, de, zgomotele e vecinilor e Aspiratorul și așa mai departe Și mai ales dacă îl băgați într-un preamp din asta mai deștept, că știu că și tu ești pasionat de preampuri De exemplu, Luna și Noi, melodia noastră, e trasă la mine în la masa asta cu un SM7B Într-un preamp aveți dsm 5 care e o copie de nivel 173 1073 uh, și este absolut impecabil Deci e un microfon magnific. Dacă vreți să începeți cu ceva, ca să înregistrați și vreți să deveniți pro, sm 7 b Dar puteți de-a. să
1: începeți și să și terminați cu el Adică John Mayer, ultimul disc, l-a făcut tot cu albumul cu microfonul ăsta Da? Da știu. Deci e
0: pe cu Michael Jackson, cu Thriller, cu nu cu... știu ce
1: da, nu, încă îl rupe ăștia. Adică bine, trebuie să știi și cei nu Sai, și cei nu potriviți. să înțelegi un pic Signal path-ul ca să poți să-l faci să sune, da? E ciocanul. Acasă, adică, nu. Îți mai
0: aduci aminte primul tău setup pe ce ai început să lucrezi, back in the days?
1: Habar, n-am, habar n-aveam de nimic tot atunci. Adică prim, am început să lucrez pe calculator. De. Bine, mergeam, mergeam la lăutari când eram mic, pe la 14 ani, mergeam la lăutari și făceam negative pe, pe clapele lor Adică ei cântau, eu le ziceam ce să facă După care calculatorul Deci nu am avut samplere, nu am avut... Și boxe? Am, nici boxe, lucram pe 5 plus 1, ce, nu conta ce găseam pe căști nu chiar nu conta, absolut nimic Am avut o perioadă de la tataie îndăduse... O, o stație și o de combină, Sony și două boxe de alea înalte și le, le, le pusesem pe birou și trebuia să mă ridic în picioare ca să aud și mediile, <laughs> că nu aveam să le țin. Și da, n-am avut chestia asta până până n-am început să lucrez cu dobrică la, la primul album în 2004-2005 și nici atunci nu înțelegeam mare lucru. Despre nimic, adică el tot îmi explicat, dar eu eram pe câmpie, doar îi spuneam Ești un inginer de sunet de căcat, că la mine nu sună ca la doctor Dre, nu așa ziceam Nu știu de unde a avut atat răbdare să stea cu mine, că albumul l-am tras în vreo două, trei luni Și apropo, atunci am tras albumul pe unul dintre cele mai tari ceinuri care le-am tras vreodată Am tras pe Sony C800G Microfonul a costat vreo 10.000 da. Și e intram e într-un setelent Da, microfonul de rap Habar n-aveam eu ce dracu era, dar Cristi îți dai seama că știa, și avea încă are la Ines preampola, SSL. Uh-huh. Și am tras acolo, habar n-aveam ce, ce și cum. După, eu prima prima chestie care m-a șocat pe mine a fost când a ieșit Apollo de la Universal Audio, placa de sunet. Noi până atunci eram pe apogi înainte de Apogee eram pe e. Dar tot nu am nicio idee despre ce facem. Deci, de primele albume care s-au făcut la credem, erau după ureche, că băgam preseturi și treceam prin preseturi și a. a e, mh, bine, hai, ăsta ești. Adică nu înțelegeam nimic. Asta era până în 2010. Adică. Oops. te Așa. Și după aia când a ieșit Apollo ăsta în 2012 cred că a ieșit de la Universal Audio, prima versiune de Apollo. ei emula, a început să emuleze toate sunetele, toate sculele din studiourile alea da. vechi, Compresoarele, EQ-urile.
0: Asta Ți se pare util în, în, în procesul creativ? Ți se pare util și, utilă și căutarea asta de sunet? Adică, cel puțin, din punctul meu de vedere, uh, realizez că am pierdut foarte mult timp căutând sunetul ideal și preampu ideal și microfonul ideal uh, Cât timp aș fi putut să fac două-trei piese sau un album, ceva de genul ăsta, și tot căutând sunetul ăla?
1: Băie, boală grea, de sunt a... perfect de acord cu tine adică Și nu aude decât Cine o aude. Da, sunt perfect de acord cu tine. E frustrant. Dar... Că
0: în momentul în care te prinde virusul ăsta cu, cu sculele de studio și, și cu sunetul, uh, începi să cauți și sunt ore și zile și luni pierdute pe net, părisăciuri, autori, bla bla bla, toți își dau cu părerea. Ajung să ții le ei, încep să lucrezi cu ele și, practic, melodiile tale ajung tot un MP3 pe net. Adică, undeva. Și,
1: și dincolo de asta, contează linia, contează starea, contează. Da. Aia contează. Asta, boala asta e doar boala noastră. Dar nu pot să mă abțin. Adică, nu, da, nu da, da. Da, da. Adică când ascult un disc care mă îndoaie, cum sună, știi, trebuie să stau să văd cine l-a făcut, să caut cine a masterizat, cine a mixat, mamă, ce. Compresoare folosit, ce prea am pe afară. Vreau
0: să am ceva în gămină pentru discuția
1: asta, dar uită să-l aduc din tragerie, să-l obțin. Ce anume singuri? Apropo de.
0: Apropo de discuri care sună.
1: Pababibam! <laughs>
0: Cum e albumul asta? Cum sună albumul asta, frate?
1: E bine, sună bine, dar nu sună atât de bine Jay-Z niciodată n-a stat bine la Sound
0: Du-te-mă Din de aici a 2001
1: Din punctul meu de vedere nu, niciodată n-a stat bine
0: Vă mulțumim, el a fost grasul XXL
1: <laughs> Deci nu, la Sound n-a stă mor, stă super bine niciodată Doctor Dre e bine, 2001 Ăla e, și acum e Ăsta, da. în da. ultimul lui disc Care l-a făcut compilația asta Mi se pare că e pișat, sună pișat Te doar urechea nu pot să asculti nimic
0: eu păstă nu am dar... ascultat în 2001 GZU, dacă l am auzit men, și cu insețiile de orchestre, și de instrumente naturale, și sampler, și tobe, de ce mi se dar, pare. Nu, de...
1: dacă, dacă vorbim de compoziție, da, ăla e unul dintre cele mai bune albume ale lui. Dar uh, vorbesc de mix, de master, de asta, nu, 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 nu. Bine, nici nu eram atent pe vremeaia, dar acum, ascultând mai nou Și luându pe toate din spatele lui, nu cred că a fost vreo unul care să sune album Țapă. Bine. Tot, uh, și sunt puțini reper care țin la asta Să știi că sunt foarte puțini reper care țin la asta La sound și la mix și la da. Și asta mai pleacă de, de la artist la. În primul și în primul rând
0: adică, din, din punctul tău de vedere, de exemplu, Kanye West e unul dintre aia care ține la sound?
1: E șeful la sound
0: E șeful la sound?
1: Kanye West este șeful la sound Și Blueprint 1 e făcut în 40% cred că de Kanye West Dar nu e mixat de el da. Nu stic mixează acum, dar de când s-a întâlnit cu Mike Dean, care Mike Dean e un rocker de ăsta bătrân din Texas care a făcut o grămadă de Rock și o grămadă de uh, Ghetto Boys din '87 și alea, mm-hmm. adică o mare experiență de te doare capul. Atunci a să sune bine, dar Kanye o este tot timpul împinge la maxim limitele, știi? Adică și e, cum zicea, a zis Jay-Z într-un într-un interviu că Kanye e ăla care scoate capul și se uită după deal, știi? Și după aceea da. e ok, haideți, veni după mine. Da. ăla e știți că adică, și no ăla. E.
0: Nu, mi se pare și mie, mi se pare genial așa tot ce ține de production level, dar n-aș băga mâna în foc pentru el că e cel mai atent cu uh, sunetul, știți? Adică mai, mai degrabă exact, cum zici și tu. El împinge lucrurile mai departe. Adică sunt lucruri. Păi da, asta am spus de când din punct
1: Cu Mike din de... s-a întâlnit la Izus. Care dacă asculti Izus, da. Să moară business, la vremea aia da, nu da, era da. nimeni, nu făcea nimeni așa ceva Na. Mike Dean a fost primul care a pus distors pe suburi
0: Da. Și Kanye de atunci e... to-
1: toată lumea face asta știi? Adică
0: Eram... sunt
1: mulți care, adică Kanye ăsta lui Drake, um... nu cum a fost și Timbaland, Pharah, da. ăștia, cam ăștia sunt care la fiecare. fiecare are câte un inginer de sunet cu care lucrează de multă vreme știi? Adică e mm. imperativ necesar cumva Cum ești tu cu pupe nu?
0: Da, 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 nu, 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 e perfectă, știi?
1: Păi asta zic, știu
0: Unul nu vede, unul la unde.
1: E important, da Dar e boală grea, într-adevăr nu, yeah. nu, Nu-ți schimbă din punct de vedere creativ dar în sine e o chestie creativă, cred că și de aia ne yes. place
0: știi? Yes.
1: Adică simți la un dat fiorul ăla când mamă, mamă cum sună chitara asta sau basul ăsta prin preampul ăsta sau, știi? Și când da, o manevrează da. cineva, bine că eu nu sunt instrumentist, dar că dacă pun mâna știu să le învârci, știi? Adică da. nu știu să cânt cap coadă sau ceva la.
0: Eu simt asta la fiecare chitară pe care mi-o cumpăr, știi? că sunt nebun și cu chitările, tu măcar din punctul ăsta de vedere ai scăpat, ești safe cu chitările Și fiecare chitară pe care mi-o cumpăr, nu-mi plac chitările noi, tot timpul caut au chitări vechi, că am așa impresia că în alea vechi există un duh care s a trecut prin niște altă transpirație, mâini, vibrații și cea mai departe și îmi plac alea mai vechi folosite și... O chitară bună pentru mine este o chitară care mă inspiră din prima. Adică o iau o setez îi pun cors, nu știu ce, la, 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 și dacă reușesc să compun ceva în alea 5 minute, 10, 20 de minute cât lucrez pe ea, înseamnă că e o chitară mișto Dacă nu reușesc să fac absolut nimic pe ea, m- parcă nu Așa.
1: Dar tot o ai în colecție acolo,
0: Aia rămâne, da, ce să facem? E, asta și e periculos, asta e, e foarte periculos. înțeleg că tu ai scăpat de de pericolul ăsta E foarte periculos seara, o ce se culcă familia și toată casa doarme și tu spui un pahar de vin și începi să stai pe net, să te uiți la scule Știi cum e? Don't drink and drive. Don't drink and Facebook. Don't drink and anything. Pentru că te apucă cumpăratul, știi? Tu stai și te gândești, bă, că parcă mi-aș lua o băda e prea scumpă Stai să mai stau, după al patrulea pahar de vin What Fac viața e scurtă, îmi trebuie preampul ăsta Mor dacă nu mi-l iau Buf, by now. E, da, peste...
1: Acum, de curând, am hotărât cu lauri să vindem tot outboard-ul Care la prând, mai puțin preampurile, știi? Mm-hmm. Adică preampurile mi se par uh, Cele mai importante chestii care poți să le ai în studio La modul la care, adică dacă sumatorul sau uh, compresoare sau până și EQ-uri dacă vrei. No. Sunt cumva neimportante și ăștia le emulează deja într-un fel de a ajunge la 95-99% unele chestii. Sunt de acord. No, no. Dar preampurile și zeama no, care no, no. se dă preampul când faci cu ele ceva, când pui mâna pe ceva și. No. Știi, acolo aia, aia, nu poți, aia nu poți replica. nu poți replica.
0: amănăm și lui
1: da, ne-am hotărât să vindem tot ce avem outboard și să trecem în the box Mai ales că noi suntem fani Apollo de, de atunci, din 2012, pe numai cu ăștia suntem no. Și că voie și-a luat cu pe acum antelope ăla Și ăia emulează într-un mare stil și au și headroomul ăla mare care nu-l are nimeni Dar noi suntem bolnavi cu, cu Apollo și au scos și un două acum Apollo unde fac și o sumare de la NIV 1088, care sună într-un mare fel, pe fiecare bus e inclus deja ăla în, în, pe canalul de bus. Și e cam asta e. Adică, iar mobilitatea asta, faptul că eu trebuia să merg la studio să fac un mix, nu era ok. știi. Acum ești mobil, ai laptopul, pac, ai băgat placa și te descurci. știi.
0: Apropo de mixuri, mix.
1: Exact, eu... de, mix de, de creat repet. Fără prea da. pur nu prea poți.
0: să. M-am, am trecut prin discografia ta bă, înainte de interviu și bă, pe lângă albumele, care, pe care le-am ascultat și care au curs, sunt piese care au mai multe variante de mix la tine, pe, pe YouTube.
1: Mm, nu cred.
0: Nu. am lovit de niște. M-am lovit cumva de niște dubluri. Cam. Și ceva așa, cineva din interior, de acolo nu dau nume de la voi, mi-a zis că la tine faza asta cu mixajul unei piese poate să ducă ușor în paroxism. Adică sunt piese Jesus. care înainte să iasă au 10 variante de mix sau ceva de genul ăsta.
1: Da, Jesus, e groznic. Este groznic. Bine, asta vine, asta vine și cu încrederea în tine, cumva, știi? Adică, cu cât faci mai mult, cu atât mai multă încredere în ce faci. Iar asta la mix și la master e. La mix, de fapt, că mastering-ul ar trebui externalizat. Că da. Sunt absolut sigur, Să nu prea avem noi bani să facem asta, dar cred că trebuie externalizat. Pentru că un mastering engineer înțelege cu totul altceva când îți E Ai fresh, e, fresh years, nu știi nimic despre mixul respectiv. E. Dar da, eu am stat mulți ani, adică m-am bombat tare de tot, am fumat mult <laughs> și am mixat foarte mult. E, boală, e o boală grea, dar în același timp am știut întotdeauna că primul instinct e cel mai bun. Știi? Chiar dacă după aia stau și mă frec la multe variante, primul instinct ăla e cel mai bun.
0: De asta sufăr și eu de multe ori. Multe din demo-uri să fac aici, în camera mea. știi. Mă apucă, când mă apucă iau o chitară, trag o prostie și așa mai departe După care mergem cu ea la studio și încercăm să o reproducem în studio, unde bineînțeles să avem scule mult mai bune și așa mai departe Man, niciodată nu reușesc să prind în înregistrarea aia
1: da, e, rockii
0: da. Vibe-ul demo-ului, din cameră, știi? Probabil e și o legătură cu ora, luna, feeling-ul. Că până, la urmă, până la urmă, se, urmă și zice, că, că...
1: se și zice că artistul se îndrăgostește de demo, știi? Există și mitul ăsta, care nu e un mit, de fapt, e on the real. Dar e și on the real feeling cu care-l ai când tragi prima oară chestia aia, știi, când vine de nicăieri, după aia nu mai vine de nicăieri, vine, vine cu memoria din spate, vine cu noaptea aia, vine cu. Corect. Deci, da, înțeleg perfect. Se întâmplă de, multe de ce mai multe ori, ori, ori să revii la aia. Le, le, le la mai aia spun aia.
0: oamenilor care vin la noi la studio să tragă, știi, care sunt așa oarecum nemulțumiți și facem, trecem prin toate preampurile și toate microfoanele și concluzia la care am ajuns e, vând dacă. Ideea este mișto și este bine cântată. Bine cântată însemnând nu bine executată, ci bine cântată cu ceva care pleacă și din suflet Poți să tragi cu un fucking telefon, poți să pui telefonul la chitară și yes. dacă e Dumnezeu în partitura, aia man, rămâne aici așa e ai cea mai bună registrare Poți să vii cu microfonul și preampul vieții că
1: Absolut, de-a-s. sunt perfect de acord, 100% sunt Așa este
0: Hai să ne întoarcem puțin așa pe a walk-down memory lane sau cum se spune. Jesus. Aici la mine scrie că primul concert a fost al tău. Da. Al tău cu trupa Futan G's corect?
1: <laughs> da, dude, da, Jesus. Okay, Baco, Da 20 iunie
0: 1996
1: Da, Jim. A fost uh, cu. Când a avut primul concert, Biu Mafia și Paraziti, cred, yeah. în afara Bucureștilor, a fost la Bacău. Că Gianini l-a făcut, sigur de la Gianini, te-am prins.
0: M-am, m-am, m-am în cursul Gianini, Gianini. <laughs> trei ore să-ți spun acestea. Asta.
1: Gianini și cu Grișu grijul de fapt avea Target Underground Club la, la Bacău și acolo se strângea toată gașca mare. Eu eram mic, aveam 14 ani, 15. Dar ei aveau 25, știi? Și tot timpul mă încurajau pe mine și pe ceilalți informații să dăm înainte, știi? Că le plăcea de noi. Și ne-au băgat să cântăm acolo. Eu, ar, eu eram mare, arătam mare, frate, și atunci. Adică spuneam că frâne. sunt printre ei, știi? Și toți îmi spuneau că seamănă cu Bighi și da, aia Nu, au văzut ei ceva în mine. Și e important să ai chestia asta. Adică, dacă E important să ai oameni care să te. să te țină de mic, așa, știi? Să-ți dea încredere în tine. Și pe reclata era notorios atunci, nu? Notoriu îmi ziceau, da. Dar bine, da? da. 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 Tangi era fu, era un băiat, după aia Tangi, după aia. După după concertul ăla mi se pare că ne-am făcut vreo 5 sau 6 de venisem, eram un crugen Utan Clan, eram nu știu ce, cu cu prezervativele în cap, știți, după cum era pe vremea. Aia. Da. Și da, a fost o perioadă după care eu m-am întâlnit cu Paco 97, am făcut o altă formație, n-am certat, ne-am dat disuri, nu știu ce uri de astea uite asta o da. altă
0: chestie Sar puțin din, din, din istorie ă uite na, care n-am putut eu să dorm în pat cu nevastă mea am venit am ascultat toată discografia și după ce am trecut prin discografia ta da, am ajuns la totul de linkuri pe YouTube Știi cum e pe la YouTube că pleci dintr o chestie și ajungi în altă chestie cu totuși toate alte chestii și am ajuns peste niște disuri și se tot deau disuri, disurile din industria românească nu știu ce nu te-am regăsit în niciun dis
1: Bă, în afară de... și niciodată n-am dat un dispă pe față eu, n-am fost genul de om care să dea dis pe față, că nu mi-a dat-o nimeni pe față Decât Chielu și eu am răspuns lui Chielu pe Didaia, știi? Așa mai voalat cumva da. nu, nu sunt... n-am fost niciodată genul ăsta așa agresiv, dar rep-ul eu un sport, un sport competitiv la urma urmei, știm cu toții cum e treaba Și asta face adică...
0: nici și... două până la urmă, nu?
1: Da, da asta e... Așa e repu, Așa da. s-a născut. Așa se joacă ceva. Mai... Da. Ok.
0: Back în Bacău. Uh, perioada aia 94-96, uh, hai să spun ce, ce am reținut eu din Bacău. Am reținut din Bacău așa, în urma experienței cu Vița. În Bacău am văzut prima oară, acum vreo 3-4 ani de zile, pizza cu cartofi prăjiți. Deci e o pizza, după ce am căntat, nu mai știu ce club. Băți uh, băieți, voi foame, păi, na. E puțină foamică. Și era pizza cu cartofi prăjit peste. Asta a fost. Uh... Și cu
1: altceva sau doar cu cartofi prăjit?
0: Nu, nu, pizza cu cărnet cu ah, cea okay. și peste și cartofi prăjit.
1: Păi, asta zic să fie frate acolo, să țină de frig.
0: De toate. A doua chestie pe care am învățat-o în Bacău acum cinci ani, a fost că uh, trebuie să-ți plănuiești foarte bine data când te duci să cânti. Pentru că noi mergeam să cântăm în Bacău, aveam două cluburi în care cântam, făceam așa switch între ele. Odată eram sold out, odată veneau 150 de oameni, odată veneau 40, iar era sold out și tot nu înțelegeam bă, care e legătura Și atunci ne-a zis uh, un patron de club, ne-a zis așa, păi astăzi ați venit pe 15, salariile s-au luat pe 14 când se iau salariile pe 14, pe 15 oamenii încă au bani Dacă veniți înainte de 14, oamenii nu au bani Dacă veniți 4 zile după ce s-au luat salariile, s-au plătit toate datoriile și nimeni nu mai are bani Și asta mi s-a așa o lecție de business în România În Bacău, în acum 5 ani de zile, trebuia să mergem Dar când mergeam trebuia să ținem cont de ziua în care se plăteau salariile Mi se pare ușor mind-blowing
1: Bă, Din păcate, Bacău a căzut mult din punct de vedere economic. Când stăteam eu acolo, m-am mutat în 2003-2004, până stăteam acolo, când era sechelariu acolo, toată lumea îl înjura, dar erau foarte mulți bani. Mulți, rău de tot, cred că erau vreo șase, șapte cluburi în Bacău, terase, lumea avea bani și în continuu, erau evenimente, concerte, adică era mult mai bogat decât Iașiul. Bacău era centru Moldovei, știi? Da. dar am murit ăla, au venit alții, au tocat tot. Acum luat alții la pușcări și nu mai știu primarul lor cum chema. Acum un prieten de-al meu e primar și țin minte că mi-a spus dacă pot să-l ajut cumva. Să... Și a spus, bă, absolut, dacă îmi promiți că facem cumva, să facem ceva. Adică lumea crede că mi-a dat bani, eu nu știu Nu, pur și simplu l-am ajutat pentru Bacău. Știi? Da. Era, e tânăr, e de seamă, e mai mare ca mine cu patru ani, cred și la target, adică de acolo, de acolo legătura, dar când a intrat în primărie, mi-a spus băieșă, e aproape de falimentul așa, știu că adică te înțeleg perfect, eu când mă duc la bacău, la mine nu vin mai mult de 100 de oameni, 150 de oameni și eu sunt de acolo. Adică...
0: Mie mi se pare fantastic, tragic, mă rog, de fantastic, că eu țin minte într-o oară măsură. Eu nu știu bacău anilor 94, dar am prins bacău anilor 96-97 când mergeam cu Vița să cântăm la, la zebră. Da, știu? era full. Uh, nu. Bacău, oricât de ciudată ar suna acum în 2020, nu știu, 24 de ani mai târziu. Bacău uh, avea un uh, o mișcare underground absolut fantastică. Uh, cel puțin ce se întâmpla în jurul uh, targetului și mă rog Zebra.
1: Zebra a venit mai târziu, ani 2000.
0: Da, 2000.
1: Să, tu trebuie să înțelegi nu, că grișul grișu și cu Gianini Uh, aduceau toată, mu- toată muzica underground care se difuza pe România pe sub pe casete, Venea la Bacău prima oară. Adică CD-urile originale noi le puneam mâna pe ele. Noi le vedeam Gașca noi ăștia, ăștia mari, noi eștea mici care eram rapperi, da, 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 da. Noi punem mâna pe ele, citeam creditele, vedeam, adică ei trageau pe aia la xerox făceau casetele, nu știu ce. Noi vedeam ale originale Adică, da, de la Bacău a plecat muzica underground. Acum, toată lumea să se supere pe mine, dar e no shit. Asta e the truth, neam De la Prodigy la muzică punk, rock. pe care vrei tu eram cu toți acolo. Adică eram punker rocker rapperi la target. Nu se făcea diferență, știi? Erau și câțiva maneliști, chiar mai mulți. Adică, și ne străne, bubuiam creier acolo. Se făceau moșeli de alea grele. Da, deci... Era o mișcare adâncă. Și asta doar, ți-am spus, din cauza găștii vechi de la Bacău, care erau punk rocker, inclusiv Janini era unul dintre cei mai, știi? Da. Nu știu de unde. Mi se pare că frastul Janini mai trimitea niște din Austria. Nu știu de unde făceau ei roz de CD-urile alea. Adică păreau foarte repede. În perioada aia de când a apărut Utengu, snupul, ul alea noi, știi? Au... La câteva luni, după aia apăreau și la noi. Adică era așa, bani. un bacău, și din bacău, Grișo avea tarabă în fața la TNB. Și le vindea acolo. Unde avea și popi tarabă, după aia s-a făcut cat music,
0: Da, 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 da. 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 Mi, se pare foarte, mi se pare foarte amuzant că în România o parte dintre casele de discuri, cel mai ca case de discuri, au avut la bază o tarabă. Fiind <laughs> da, da. back, asta se
1: Și am avut foarte, din cauza asta am avut foarte multă educație muzicală. Și n-am făcut diferența între. Adică, în gașca asta mare de care vorbesc eu, fiind și rocker, și rappers, se munca multă muzică, fără niciun fel de. nu știu cum să zic. Acum toată lumea bai, eu ascult da, eu ascult aia da, La noi s-a ascultat ce era greu. Și underground, aia ascultam. Dar când Tupac nu mai era Tupac Underground, nu mai ascultam, știi? Adică când, a, când ascultau toată lumea Tupac, nu mai era bun.
0: Era deja târziu, da, da.
1: Era, adică eram și noi, șoare și pana mea, dar multă muzică. Adică de la Beastie Boys, la Erica Badu, la absolut tot ce apărea, Tribe Called Quest. Și nu se făcea diferență, nu înțelegeam East, West, mamă, ce nu știu ce, ce. Nu, mâncam tot, știi? Și era foarte multă, adică era multă informație și ascultam tot și o aveam la dispoziție, lucru care pentru alți, alții era greu. Da. Era destul de greu să facă rost de muzică știi? Noi o aveam la gură, cumva, știi?
0: Deci asta era gașca, practic, da. din jurul clubului Target, nu?
1: Da, da, da.
0: Și când s-a spart gașca asta sau de ce s-a spart gașca asta?
1: Uh... Păi ei încă sunt prieteni, că adică nu s-a spart. Eu ți-am spus m-am întâlnit cu Paco Nu, dar ei s-au, apucat de, de,
0: ei s-au apucat de lucruri serioase, adică în viață
1: dar nu, Pe, pe, pe grișul cumva ne-a trimis prima oară, țin minte, ne-a trimis la chelul să facem niște demo-uri, când eram toți cinci putangii, nu știu ce Am fost acolo, am făcut niște piese, nu știu ce După care m-am întâlnit cu Paco și am rezonat mai mult cu Paco. Am simțit prima oară când m-am întâlnit cu el, a făcut un freestyle de vreo jumătate de oră în centru Bacăului și se uitat pe stradă, veni, trecea unul și îi lua pe aia. Adică și eu în capul meu nu înțelegeam nici nu știam ce aia freestyle eram. Ce dracu' faci ăsta Nu eram șocat. Și cum a fost așa un dragoste la prima vedere, ei n-au înțeles, ne-am certat. Și na, după aia s-a spălat și grișul, a fost o așa mai neagră, s-a spărat și pe mine. Eu strângeam banii mei de, din pensia de orfan și mă duceam la Chelua să fac una alta, și asta a fost până în 97. Țin minte că în 97 am făcut vreo 3 piese la Chelua. Și fără să știe, grișul. sau, știi. Uh-huh. Și cumva eu m-am îndepărtat de o perioadă de, de target. De, de atunci începe să apare zebra, cred.
0: Deja te-am Dar ei au rămas împreună, adică
1: ei și la o oră. Ei și la o, acum, sunt prieteni, adică vei la Bacău sunt încă prieteni, se văd. Se...
0: Când ai început să, să faci primele demo-uri la București, ajunge deja să te muți aici sau făceai naveta? Nu, nu,
1: nu, făceam naveta. Nu, făceam naveta. Eu în 2004 m-am mutat în București.
0: Mm-hmm. Și cum, ce, de ce e nevoie să alegi să-ți părăsești locul de baștină din în muți în E nevoie de o extra pereche de coaie sau.
1: Bă, din păcate, eu cred că da. Cred că dacă vrei să o iei pe drumul ăsta, trebuie să vin în București. Din păcate. Adică. Și na, până acum noi nu cred că am avut un exemplu. Nu? Dacă nici în ROC, nu? nu știu dacă sunt exemple, vorbesc de să fie la nivel constant. Adică.
0: Depinde de cât de hotărât ești, uite. De exemplu, pandemia asta. Uh... A făcut niște instrumentiști uh, să se reîntoarcă în orașele lor. Știi, pentru că nu mai pot, uh, da. nu, mai pot uh, nu își mai pot susține chiria aici.
1: Da, dar aici nu vorbeam de pandemie, vorbeam dacă e nevoie să te muți în București ca să reușești în industria asta. Da, eu încă cred, că da. încă cred că da. Bine, eu n-am vrut tot timpul, am, când eram mic, ziceam că eu rămân în Bacău, că nu. Da. m-am fost la muncă în Italia. Și de pe șantier din Italia, când am muncit o lună, două acolo pe șantier, mă dureau mâinile și mă enervam. zic, mamă, e mai ușor cum au să vezi că mă la București. Și acolo am avut nevoie de, de tataie, care tataie din 98 ne-a luat sub aripa lui pe noi, din 98. Și când am venit în București, cumva m-a ținut acolo. Aveau o garsonieră unde lucrau. Și eu cu Paco stăteam acolo, lucram la album, dar și locuiam în garsoniera aia. Adică am avut yeah. mare noroc. Am avut. Perioada asta din 98 până în 2006 7 când mi-am luat eu zborul cumva singurel, ma ne-au ajutat ei foarte mult, știi. Cu Chelui, cred că am lucrat un an, o jumătate de an, doar ale trei de mori. după care ne am întâlnit cu Tata și am rezonat mai mult cu el. Că știi că Chelui e mai dificil, așa. <laughs>
0: <laughs> și în momentul în care ți-ai luat zborul, Uh, care au fost primii pași, mai țin pe care ai făcut.
1: Bă, nu, primii pași, stai că am, am putut să zic de Janini, că și Janini cumva mi-a dat niște șuturi în cur ca să ne o zboru. E uh, ieșise Beata, primul disc când se certaseră ei acolo la la Cherul la studio și Janini s-a așa și a făcut albumul lui Beata, știi? Și Biță începe să meargă la, la concerte. Și da. Gianini avea nevoie de un hype man opening act cumva știi? Și el a vorbit cu CTC, CTC n-au vrut sau nu știu care a fost treaba Și eu că eram un foame de mâncam un cartof pe zi Eu vin și gratis, adică eram la modul ăla știi? Da, of course, bineînțeles Și am mers cu Biță și cu Gianini o perioadă destul de lungă Cred că vreun an, doi ceva, adică am, am mers ceva și am învățat enorm de mult. Peste tot, pe unde mergeam, eram șocat. Eu aveam 10 minute, în sfert de oră înainte de biță știi, și cântam melodica, nu le știe nimeni, când aveam. Dar chiar și atunci, Gianini a rămas uh, destul de impresionat că eu eram foarte natural pe scenă, dintotdeauna am fost mm-hmm. așa. Adică când eram mic, când m-am urcat pe scenă, parcă eram ca un pește în apă, știi, și reușeam să ridic lumea, știi chiar și ne știm cine sunt sau ce melodii sau ce da. molozi. Dar la fiecare concert eu învățam câte ceva. Eram foarte atent când nu eram beat. Sau <laughs> și lăsam numărul de telefon peste totul unde mergeam. Dacă mi-l cerea cineva, n-am avut niciodată okay. problemă asta. Tot timpul am lăsat numărul de telefon să mă contacteze, să nu știu ce. Eu, încep să... eu lucram la albumul meu cumva. De, de când am început să merg cu el, și în perioada aia mi-a deschis foarte mult ochii asupra industriei de concerte din România. Habar nu aveam nimic până atunci. Adică nu mai fusesem da. nimic cred că fusesem 3-4 concerte astea locale, dute la Galati, nu știu ce, niște de astea unde mai, mai că plăteam noi să cântăm, știi? Și da, a fost un factor foarte important acela. Și după aia a ieșit Maria Ioana, a scăpat pe net în 2005, cred. Și a fost așa un boom de ăsta de nu știa nimeni ce melodie asta, ce cutare și ai am scos clipul care popii a zis Hai să facem clip la aia Și mulțumesc că a zis asta că eu vreau la alta Dar el a ținut foarte tare să facem la aia Adică unii oameni au și ureche de în dar, adică să mediul pe noi a ieșit melodia aia, și din punctul ăla s-a schimbat totul pentru mine. Și ți și acum, prima oară când am cântat melodia aia, deci, repet, de eu o cântam 2 ani de zile înainte, și la urmă, deci, la primul refren, se uitau la mine, la al doilea refren cântau refren. Când, după ce a ieșit videoclipul și am mers eu la concerte, la baluri, cântau piesa de la cap la coadă cu strofe și atunci eu am avut un moment de la de. Zic, oh, shit! de deci, ce da, deci despre asta e vorba știi. Presupun că la toți oamenii care au un hit de genul ăsta Primul impact când îl văd cu public Înțeleg niște chestii despre muzica lor Sau despre ce înseamnă o melodie Care pasă o cânte lumea știi? Și na, de atunci am ținut cu dinții Adică au fost sus-jos La mine a fost sus-jos, cu banii, cu tot Adică n-a fost o chestie foarte da, buscă, da, da. știi. Și mulțumesc Dumnezeu de, Despre asta e vorba Te ținem mai... Ești mai. înveți să. înveți succesul ăsta mai ok cumva, să-l. îl înveți mai ok. Nu, nu, nu te, dacă ai un boom de asta mare, așa dată te ia de cap la unda,
0: știi? Oh, Eu primi bani
1: am început să-i fac la 27 de ani. Până atunci am fost cal mort. Mort, murit. Batoc. Am,
0: am trecut oarecum și noi prin chestia asta, bă, noi, mă rog, bă, Radio nu e uh, atât de prieten cu Rocu știi? Că, mă rog, din. din ori, da, și. Uh, dar mi-aduc aminte în 98, vara lui 98 și începutul lui 99, când uh, făcusem basul și cu Toba nici Mare.
1: Cu nu e, apropo, pauză, nici cu repul nu prea e
0: prieten, da, 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 da. Făcusem Basu și cu Toba Mare, nu era înregistrată, dar eram un turneu cu parc holograf și cu timpuri noi, și noi eram într de deschidere, știi. Și când, în momentul în care cântam basul și Toba Mare, repet, nu știa nimeni, nu era lansată, era live bă, pentru prima oară pe scenă. Se întâmpla ceva. Deci toți tehnicenii de la toate celelalte trupe se opreau din ce făceau, știi, lăsau cablul Toată lumea venea din backstage și se uita așa la scenă Iar oamenii în public luau foc Era ca și cum brusc Noi n-am vrut să facem o pieță să sară aranaia Nimeni nu vrea,
1: aer, știi? Nimeni nu vrea.
0: Ne uitam și la ăia. Sentimentul într-adevăr e fantastic știi că Știam că aveam lightning in a battle E fantastic, da. senzația
1: da, și e foarte important acum e foarte important pentru cineva să înțeleagă chestia asta cu live-ul, știi? Adică dacă acum mai nou poți să fii artist din studio și să nu fii cântat vreodată live, știi? Da. Which is fucked up, man. Deci lucrurile sunt cu totul invers. Adică trebuie să începi de la live și după aia te duci în studio.
0: A, așa, 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 așa a făcea în pe vremuri, adică îți câștigai nu fiecare 50 m-a-n m-a-n pe teren. Ar
1: trebui să fie la fel. Și acum trebuie să fie la fel. Adică, eu când văd palat, ăștia că nu știu, adică sună bine, că în studio poți să fac să sun bine. Da. Da. Și mai ales când cânți la microfon. Adică, am întâlnit mulți care cântă în studio bine și când se urcă pe scenă, nimic. Da, zero, da. parat. Știi? Which is fact. Nu e. Asta, astea sunt niște chestii care internetul a făcut bine și niște chestii care le-a făcut prost și tehnologia. Știi? Pentru că se pierd mult, adică am văzut o fată de-asta, nici nu mai știu cum o cheamă, dar a, mi-am auzut să aminte, dar nu zic. O fată de-asta de cântă, nu știu ce, pop, nu știu ce. Și am auzit melodia și, și mamă și în clip zic, mă, bine, eu ca mamă, bine. Bă, și am văzut o live, bucați și gura ta, nimic. Suna ocupat, deci era să moară business, deci, horror. Și atunci mi-am dat seama că astea e niște chestii care nu... Și nu o să funcționeze fata asta din cauza asta. Da. Adică nu o să dureze, înțelegi? Aici, de aici pleacă discuția. Dacă nu ești bine live și lumea nu te simte și nu vibrează cu tine, nu o să durezi. Punct. Adică nu nimic. Eu n-am mai scos nimic ca de atâția ani de zile și merg la concerte în continuare, pentru că cumva lumea rezonează cu mine, știi? Da. De fapt, publicul tău, că tot timpul ca artistul o să strângi în jurul tău oameni care ți seamănă. Asta trebuie să știi. Fiecare om care e la început. Publicul tău îți seamănă ție, sau e ca tine, sau vede lucrurile ca tine, sau ăștia adevărații care sunt în tine. Deci e foarte important asta cu live-ul. Și mai importantă și asta cu trasul. Că vorbeam cu cineva acum că de ce îmi place mie să trag dintr-o bucată, știi? Oricât de lungă ar fi strofa, eu încerc să o trag dintr-o bucată. Pentru că pe vremea, nu puteai, pe vremea mea nu puteai să tragi, decât dintr-o bucată. Înțelegi? Adică trebuia să tragi într-o bucată, ca să, ca să intri de undeva, trebuia să stea la să dea da, 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 da. exact când trebuia să intri, știai ce era stupid și atunci trebuia să dai într-o bucată, trebuia să vii pregătit la studio să o frigi Că altfel nu mergea, știi? Și pe lângă asta, mi se pare că uh, imperfecțiunile alea dintr-o trofă sau dintr-o chestie care o tragi dintr-o bucată fac cumva frumusețea unei piese sau unei voci sau. O... Știi? Dar nu. Acum, Laur, de exemplu stă și face trage multe. de alea, face vocal comping. E o tehnică șase, da, da. știi? Eminem de exemplu, Eminem stă la silabe. și burata. Deci omul mușează și silabele care îi plac. Adică nu. E, la mine în capul meu nu e așa. Dar fiecare da. Fiecare cu stilul lui. Nu a cant transpirat. Deci nu. E o Ca orice meșteșug. Trebuie să-l iubești, frate, și trebuie să înțelegi fiecare fațetă a lui. Știi, eu am crezut asta și am avut noroc de oameni care m-au învățat asta. Știi? Și am aplecat urechea la chestia asta. Adică, dacă ești un strungar, trebuie să fii strungar, trebuie să înveți totul despre strungul tău, despre din ce e făcut strungul ăla, cu ce material lucrezi. Dacă temperatura îți afectează strungul, adică sunt niște chestii, niște detalii care da. trebuie să atunci, te
0: ca atunci când încep să lucrezi la strung, să știi totul despre el Să nu există niciun semn de întrebare știi? Exact, Dar ce da. face... Și
1: în același timp trebuie să înțelegi că până mori o să înveți ceva despre strungul ăla Fiindcă îl iubești
0: da. Oricât de uh, banal ar părea chestia aia da. uh, când ai varianta uh, să, să cânti uh, singur cu un DJ Sau cu un backup MC sau, uh, să Eu n-am am...
1: backup MC eu n-am backup MC.
0: Nu? Tu dai tot?
1: Și dacă nu, unde nu, când mă întreabă lumea, de ce nu, dă, de ce nu vine cineva să mă dubleze? E, mă dublează publicul, frate. <laughs> <laughs> da, nu, nu, nu mă simt ok, sunt și foarte mare, frate. Toți prietenii mei sau oamenii care stau să merg sunt foarte mici. Cum ar fi să arăt eu pat și un unul aici, unul aici, e ciudat, iaica. Nu, dar chiar nu, mă simt ok, eu singur pe scena, și cel mai bine că știu ce veți să mă întrebi. Dacă e cu bentul da. sau dacă e cu DJ-ul. Nu?
0: Da, dacă e cu bentul, asta mi se pare, uh, mi se pare un. Uh, cum să zic, o, o alegere foarte dificilă de făcut. Pentru că oricât de mare ar fi pasiunea pentru muzică. La un moment dat, mai ales când e greu, că e greu din punct de vedere financiar, uh, în concerte. Uh, Te mai văd de ce? Doi, eu sunt aici.
1: Gata, acum te,
0: te venit. mai zim. Okay. În concerte uh, ai de făcut o alegere: să mergi, să cânți, să iei banii, să-ți plătești chiria, mâncarea, ratnele și așa mai departe, sau să încasezi mai puțin bani, dar ce se întâmplă pe scenă să fie mai spectaculos, să fie cu mai mulți oameni. Pentru că toți oamenii aia care vin pe scenă, toboșar, chitarist, basist și așa mai departe, toți oamenii aia trebuie plătiți. Îi plătești pe alții înseamnă că ți-întrăție mai puțin bani. Deci o alegere pe care tu trebuie să faci. După aia, toate lucrurile sunt mult mai complicate pentru că niște probe de sunet cu un DJ și un microfon uh, sunt să zicem, destul de ușor de făcut. Proba de sunet cu o dita mai trupa deja se complică. Adică timpul este mai mare, uh, costurile de transport sunt mai mari, tot, totul este mai greu. Cum alegi să faci chestia asta, zici? Bă, prost- sunt <cute> mai
1: sunt mai multe vizavi uh, de discuția asta, sunt mai multe Primul lucru care pot să-ți-l zic e că mie e cel mai mult îmi place cu DJ. Pentru că consider că la rap, Punct. Da. E tot în Zena Mike, aia e. Punct. Asta cu trupa în rep vine așa ca ofiță, la mine vine pentru că eu am crescut, ai când eram muzician, am crescut la el cu formația lui, tot timpul eram între instrumente acolo, e o chestie și de nostalgie la mine. A fost și o chestie de la modul, hai să schimbăm ceva, că deja toată lumea cântă cu dj pentru că nu mai cânta doar reporul, rap, da, acum, da. în 2010, 8, 9, 7, toată lumea mergea cu CD-ul băga și erai la fel ca nu știu care, ca Andre Sau ca nu știu care, era o chestie de genul ăsta. Nu a fost și campania paraziții cu jos cenzura, cu, cu zic cu plebe, cu nu știu ce. Dar, Mie mi se pare că repul trebuie să fie cu DJ și un MC Ăla e rep. Plus că nu sună niciodată nu o să sune, Adică ar trebui să stau foarte, foarte mult timp Să fac să sune band-ul ăla Cum îmi sună mie kick și negativul din spate Când simt că îmi Da. Lucru care fiecare de păr să spună Că pe el aia îl omoară Tobele de la Beat Știi? Aia trebuie ție pășină, energia aia trebuie, nu trebuie chitara, nu, 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 tatăl, toba mare și cu znerul, și gruvul, zeama aia, altfel nu, dar înțeleg și ce zici tu pe partea de celălaltă, pentru că am cântat foarte multă vreme cu band și ții minte că în am cântat Euforia erai și tu acolo și te-ai șocat mult că suna bine band știi? Da, da. Dar eu sunt bolnav cu asta, adică eu am stat, nu știu, cred că două, trei luni cu ei și Cântam, repetam la fus Adică fusul trebuie să bată exact ca pe melodie adică Cum sunt la noi instrumentiștii hai, Dă-i frate că merge, mamă, gem, pula mea da, pula. Eu da. nu suport chestia aia Știi? Bagă riful la refren să fie mare, cu tare Eu nu suport chestia aia. Adică la noi, la cântarea mea Nu cred că avem un riff De un distors cu riff la, la un refren Deja vu sau nu știu ce în rest, trebuie să faci să sune mare refrenul din orchestrație, din cum sună piesa. Și atunci eu am stat foarte mult cu ei la secundă, la cel puțin și cu basul. Am stat de masterit ochii, cum să fie exact. Și gruvul, mulți nu înțeleg ideea de grov Pentru că nu e doar tuf-țac, ăla mi-e tuf la ăla tuf-for-tu-for, ăla cum zic americanii, mi se pare cel mai grobit de bătut mie. Pentru că ăla e cel mai greu de făcut gruv la el Adică de să ții da. gruvul Să simți zeama frumos știi? Și sunt mulți care la noi nu înțeleg Și nu, nu că nu sunt talentați Sau nu că nu sunt Pentru că nu s-a la detalii Și nu se duc mai adânc știi Cumva în... Iar eu care am făcut melodiile respective Nu are cine să știe mai bine decât mine Cum ar trebui să sune știi? Eu știu fiecare accent Știu fiecare secundă din melodia aia Eu am proiectul în cap Până și... Acum, dacă mă trezești noaptea, știu. Ești greu de făcut. Da, e o muncă mă? foarte mare. E o muncă foarte mare să ai un band în spate. E imens de mult și sunt imens de mulți bani pe care îi dai. Mi se pare că sunt momente unde merge. În capul meu. Mă refer. Da. Sunt momente unde merge și sunt momente unde nu. Și ți mai zic o chestie. Eu, că știu că sunt mulți care refuză concerte, Eu nu pot să refuz concerte. Pentru că mi-aduc aminte de cartofola. Chiar mai devreme vorbeam cu cineva. Băi, da, eu și eu sunt și țigan, Mai e cel mai că da, grația, că tu ești țigan. O mea, da, eu sunt țigan. Mă scuzați că nu știu dacă pot să am zis să o Da, dar foamea în mine e o chestie, foamea aia mă face să dau înainte, știi, eu nu trebuie să o uit niciodată. Și atunci, în momentul în care cineva îmi spune să merg să cânt într-un club, muzica mea fiind în mare parte, cumva, de club, Mulți care am făcut-o până în 30 de ani, până în 35 de ani, eram în club. Despre ce vrei să vorbesc? Asta făceam. Gagicăreală, machială, club, cu tare, despre asta vorbeam. Da. Mare parte din hiturile mele sunt pentru club. Adică eu la club pot să cânt. Înțelegi? Mai mult decât poate mai mulți raperi. Mulți alți raperi. Dacă unul e și îmi spune vino și cântă și așa, eu nu pot să, nu pot să o dau. Domnule dar stai că mi-e trebuie... Nu știu ce cu tare. Nu, bossule. Mie, fiind cu sculele mele, pac plană mea, o inventăm, o cântăm cumva, știi? Și nu e neapărat vorba de public, nu e neapărat vorba, e vorba de bani. Eu nu sunt ipocrit. N-am fost niciodată. Eu nu refuz concepte. Nu refuz. Decât foarte, foarte rar să fie vreo hazna, nu știu, ceva. Oror. Am mai auzit astea cântând de 5 plus 1. Au fost unii care au fost și au cântat pe 5 plus 1, bros. Nu dau De-și nume.
0: Dar a fost eu a la luni
1: acasă pe 5 plus 1. Uite, sunetul știi? adică, da, tragi linia undeva, știi, dar nu atât de sus pe cum o trag alții, care am auzit discuții și mi s-a părut o ipocrizie totală. Sau oia care. Sunt tot ăia care fac o melodie, are succes și după aia o reneagă Lucru care, iarăși, mi se pare. what? De ce ai mai scos clip? De ce ai mai promovat melodia respectivă?
0: Aici, ca ajuns atât de, de faimoasă încât. Uh,
1: da, este... caia ca ca cu Tupac, care eram când eram eu mic, știi? era Tupac, era prea mainstream da, da. ca să o ascult eu pe Tupac. Eu nu cred în asta. Eu întotdeauna am fost, eu, întotdeauna am fost de părere că muzica care o faci te, 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 trebuie să te reprezinte și nu trebuie să te dai înapoi la nimic. Eu, eu am făcut melodie. Chelu mi-a produs o melodie care se numea Căldură Mare, despre mers la mare pe plajă, în 97. Deci eu sunt așa cum sunt de când eram mic. N-am... Mie îmi plăceau femeile de când eram mic, brosta. Adică nu despre ce vorbim. Mă dacă
0: ai fost mic, vroată. Da, când eram
1: mic cu barbă. M-am născut cu barbă, eu știu. Da. Deci nu, cred că ipocrizia în muzică există doar pentru adolescenți știi? Și atunci ipocrizia e așa, un fel de gașca, acutare Ce asculti tu, ce asculti eu ce... Pe măsură ce crești, nu cred că mai are sens Și pe măsură ce crești, trebuie să înțelegi că linia melodică este primul lucru care contează Nimic altceva, nu preampul, nu figuri, stai, bășin cum am a îmbrăcat, ochelarul, nu știu ce Și linia melodică când zic linie melodică, acum lumea o să zic că tu când zrep. Da, și orice chestie care o faci cu cuvintele, tot linie melodică se numește. Da. Adică nu...
0: Asta este exact la fel. A, și asta, din păcate, e trist pentru instrumentiști și bă, pune niște, bă, așa, sași de greutăți pe umerii soliștilor, pentru că noi, când ne apucăm să înregistrăm în studio cu alte trupe, începem, preferăm să tragem cu toți deodată, știi, după care vocile ochile pe mai,
1: lucru e, da. Dar e mai
0: Nu reușim, tragem tobele împreună cu basul, și după aia stăm și cuantizăm și lucrăm la tonuri, după care vin chitările, noi stăm nebuni după chitări și stăm și tuicuim și facem tot produsul cât mai mic, ready. Până în momentul în care vine solistul vocal. Iar în momentul în care vine solistul vocal și începe să tragă, ne întoarcem așa către ceilalți instrumentiști, Zicem, guys, oricât ne-a chinuit noi cu tobele să sune bine, basul, chitările, am stat ore, preampuri, bani, nu știu ce They don't mean shit Pentru că vine ăsta, își pune vocea aici și oamenii n-o să asculte decât vocea lui Dacă vocea lui sună prost nu dă nimeni doi bani pe chitarri pe bas și pe
1: Absolute,
0: tobe da, Asta, și acum totul din nou se concentrează către voce, știi? E puțin da. frustrant pentru. Dacă nu vezi așa un scop general al melodiei, și dacă ești foarte picky, doar cu partitura ta că vrei să se audă brecul tău de Tobe sau solo de chitară pe piesă, a, a, și nu vezi piesa ca un ansamblu, te umpli de. De frustrare, să zic așa. pentru că Da, vine sunt
1: foarte puțini oameni care ascultă muzica cum ascultăm noi, ăștia care o facem. Adică, marea majoritate o ascultă așa. Ce zice, ce cutare, ce cutare. Da. da? Da.
0: Știi ce paralelă am găsit și mi se pare destul de bună cu, cu, cu muzica asta și modul în care o ascultăm noi? Am găsit o paralelă cu, cu un ceasornicar. Noi suntem exact ca ceasornicarul ăla, știi? Care ia și face ceasul și asamblează și știe fiecare piesă mică și rotiță care se învârte și mecanismul. Exact, dar omul care vine și e pasionat de ceasuri, he just wants to fucking watch Adică, no. bă, bă, îmi place ceasul sau nu-mi place ceasul ăsta bă, la no, nu în, în, Ce în, în același acel
1: timp, acel timp, păstrând de, comparația asta Meșteș, sunt ceasuri și ceasuri, nu?
0: Adică. Da, 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 clar, da.
1: Molozi, știi? E. Da. Contează mult să fii meșteșugar în absolut orice faci, știi?
0: Contează și, în primul ales... rând, contează pentru tine. știi?
1: Da. Clar, eu nu, și liniile nu doar meșteșugul. Deci orice fac, eu fac pentru mine. Adică, să nu ne înțelegem greșit. Nu, Repet, nu sunt hipocrit. Eu tot timpul yeah. am făcut ce am făcut pentru mine. Cât să mă vindec eu pentru mine înainte de orice. Pentru că pe mine, muzica mă vindecă înainte de ce, Și după aia să trăiesc din asta. Adică nu sunt atât de absurd încât să eu să-mi consider faptul că îmi trădez muzica dacă fac bani din asta. Că există și copii yeah. care au filmul ăsta. Că mamă faci bani, nu știu ce. Da. Nu, tătut. I-am dat atât da. de multe încât trebuie să-mi dai și amia acum înapoi. E Muzica, e
0: Muzica e bună. e bună până nu ajungi să faci bani din ea. <laughs> în momentul în care încep să faci da. bani, brusc nu mai e bună. Bine, it's just a phase și, într-adevăr, e, e o fază care vine cu oarecare vârstă. Știi? Vârsta asta, la un moment dat, se, se depășește și uh, oamenii. Oamenii pe termen lung uh, ajung să aprecieze uh, o carieră derivată din încăpățânare. Că, în cazul nostru, cel puțin, și probabil că și în cazul tău, încăpățânarea este, uh, cum să zic, uh, un factor foarte important în, uh, în cariera noastră. Faptul că ai zis nu mă las frate, oricât de greu e, oricât de rupți ar fi fost blugi și nu că erau rupți, că așa da, se vedea. Erau rușine da. de o singură pereche și ajungeam să-i crăpesc cu bucăți din alți blugi, știi, ca să fie totuși întregi, așa mai departe. Și arătau De-a? și
1: bine, adică
0: ca să. Pe vremea aia mea era o rușine de. nu mai zic, știi? adică. adică blugii se rupeau fix între picioare, unde se tot frecau, pentru că erau o singură pereche da. și atunci ajungeau să fie cârpiți Acum ar fi fost megacul, cool, știi, dar pe vremea. Aia... Da, nu e. Da. Am stat ce am ascultat, ți-am zis ieri, să are discografia ta și uh, mi s-a părut foarte interesant uh,
1: Sunt all asta... over de place la mine, dacă ascult toată discografia ai să vezi că sunt toate influențele la mine adică, Fac mm-hmm. și daia, și de-aia, și, de-aia, și funk, și jazz, și soul, și muzică ușoară la,
0: Totuși te recunosc, îți recunosc, ai cumva într-un mod foarte interesant, Există un schelet uh, de la care ai plecat, să zic, de prin 99, care se regăsește inclusiv în 2015, pe drumul spre succes. Adică, ceva, există ceva acolo în jurul căruia s-a construit. Nu, nu sari, cum sărim noi, de exemplu, noi suntem Ba, Bosanova, Ba, o melodie de rup capul, Ba, bă, știi, adică, bine, noi ne-am asumat chestia asta, dar la tine există un schelet. Și ce mi se mai pare iarăși interesant este că, în timp, de la, să zicem, personajul negativ la drumul spre succes, uh, ușor, ușor, albumele încep să sune din ce în ce mai bine, producțiile încep să fie din ce în ce mai mișto uh, Drumul spre succes mi se pare absolut bestial, felicitări, n-am apucat să te felicit pentru el, dar chiar mi se pare un album marfă
1: uh, Schimbai eu niște chestii la el, dar uh, normal asta piesa, mai... drumul, piesa drumul spre succes îmi place și mie foarte mult Albumul și... e al. Mea. Da, ok. Da piesa mi se pare un statement mult mai mare decât albumul.
0: Pe drumul spre succes a ajuns să deja. Tratezi cumva alte subiecte. Încep să ți apleci atenția și asupra altor subiecte.
1: Da, da. Față de
0: ce spuneai tu club, club, fete, club, fete club.
1: Da, păi e vârsta, adică. Nu, tu ești reporterul vieții tale, până la urmă. Corect. De la vârstă, înainte de drumul spre succes, am început să văd și copiii cumva, să văd influența mea asupra lor, până atunci nu m-am gândit o secundă la asta. Adică nu general, was like sunt rap star, Fuck it. mă doare în penis, n-am nicio treabă cu nimeni, fiecare face ce vrea. Înainte de așa, pe vreo 35 de ani, 34, 35, îi vedeam pe la concerte copiii cum se rupeau în toate direcțiile și mi-am dat seama că ai o influență mare, știi? Și atunci. Bine, am și trăit chestiile alea. Adică drumul spre succes am scris-o trăind chestia aia. Da. Yeah. Știi? Da, cred că e normal să, să știi să sporți vârsta ca și în viață și în muzică, știi? Adică nu. Pana am 40 de ani, nu pot să, că nu mai mă duc, adică Jesus, nu știu dacă am mai fost în club, de, în afară să merg să cânt, nu cred că am mai fost de nu știu câte, adică nu mai e același lucru E normal să cânți despre ce simți acum, mi se pare absolut normal, de-aia sunt puțini rapperi care știu să-și poartă vârsta și afară, știi? Mm-hmm. și de-aia nu mai au succes, cred eu Deosebire de rocări. Dar bine, rock-ul e mult mai bătrân. Are 80-90 de ani deja. Rap-ul are 40 bătrân,
0: Dar în continuare, bă, și la rock, oamenii se așteaptă ca Metallica să cânte ca 91 tot timpul, chiar dacă e 2020 Sau de la noi, de la Vița, se așteaptă să facem basul și cu toba mare pe bandă rulantă Pentru că ei cu au rămas știi, fără, să, fără, să, fără să realizeze că dacă noi am reproducem la infinit basul și cu toba mare, uh, nu ar fi cea mai N-aș formație Ever și ne-am sinucis de ca instrumentii și ca producători, că n-ar fi nimic interesant pentru noi,
1: știi? Da, da. Deci, cumva... În același timp, mă gândesc că și oamenii na, civili sau cum zic, oamenii normali, uh. Uh, ei sunt și nostalgici pe filmul ăla știi?
0: Sunt. Cu
1: muzica, știi? Până la urmă, muzica e. Cum se cheamă. Am, sunt amintiri pentru ei, cumva. Și atunci a acolo un film ola, că și, și eu am toată lumea spune că mai foi Maria Ioana și nu știu. Așzut da, să da. Maria Ioana, adică e, e simplu.
0: Pentru că Ascultă probabil Maria... e acolo, adică nu probabil prin a prins în liceu în perioadă în care da, Explodează totul știi, și de fiecare dată când aud melodiile astea, ei se întorc în memoria involuntară. Asta e de înțeles.
1: În schimb, unde vreau să ajung e că în rap, din cauza că e o, o, un gen de muzică atât de tânăr și nu ai exemple de, în afară de Jay Z, Nas, nu mai știu care ar putea să mai fie, care sunt oameni de 50 de Jay Z are 50 de ani, știi, și încă, mm. ac- încă activ cumva și cool și nu că repereur trebuie să fie o chestie cool, da. cool așa. Dar știe să și poarte vârsta, știi? Și până la asta îl ajută și milioanele și iconul care e și Cani are 48, 45 de ani, nu știu cât, adică sunt doar câteva degete de la o mână, dar asta și din cauză că marea majoritate a rapperilor de afară nu sunt ne-a... pentru că dacă mă întreb pe mine rapperul este cel mai fals dintre artiști Uai. Pentru că minte mult. Că c- așa e. Pe, pe cât adevăr spune de mult, multe ori, pe, de ce mai multe ori se minte el pe el, știți? Se um așa. Nu știu reporul, pentru că e singu asta zică. Eu sunt mamă, ei ștec te Știi că asta e de la competitivitatea. Aia. Da. Dar cred că de la o vârstă încolo, adică e ok, asta până pe la 25-30 de ani, chiar poți să o o soție așa, dar de la un moment punct încolo trebuie să începi să te cunoști pe tine și să fii sincer cu tine, știi? Și atunci sunt puțini care fac pasul ăsta și afară și la noi, la noi cu atât mai puțin, adică, m-aș apucă eu să zic acum, dar nu mai zic. Dar cred că trebuie să înveți ca rapper și ca să reziști ca rapper, până eu mă văd făcând asta până mor, adică nu... și mă întreabă bă, dar nu ți-ar fi rușine să te să cânti la 60 de ani? Rap? Zic, nu, de ce să-mi Eu... Pot să merg la un concert cu Sting și omul are 880 de ani, sau mă duc la. ce problemă am? Omul mă face da. să simt. Adică Dar în repede discuția asta, ești prea bătrân. You are an old head. Știi cum zic ăștia, știi? Da, da. Și nu îi învinuiesc pentru că, repet, nu au modele. Da. Nu vezi foarte mulți rapperi care să crească odată cu fanii lor sau să crească ei cu ei, știi? Să fie sinceri ei cu ei și să vezi în melodiile lor, da, să vorbească despre altceva. Adică, vezi foarte multe exemple de repări care la 40 de ani cântă despre același lucru care cântau la 20 de ani.
0: Da, dar condițiile economice nu mai sunt deloc aceleași. Adică, asta chiar era o întrebare. Și, foarte...
1: și economice, și spirituale, dacă vrei. Adică, da. la 40 de ani te gândești că, băi, nu mai ai cum să gândești că la 20 de ani, că adică, e stupid. Poate gândi că la 20 de ani. Atunci, scuză mă nu. Știi, intri în argumentul contra, ce zic eu. Da. Probabil că Dar e. Că e de... să fie. Cred că mm. acum apar din ce în ce mai mulți rapperi. Adică, că, nu știu, Kendrick Lamar, de exemplu, e un rapper, sau J. Cole, sau ăștia care îmi plac mie din valul nou, sunt noi, au 33, 35 sau 9. Dar eu îi văd bătrân făcând asta, mă văd ascultându-i eu. Mai și la bătămețe, cred că aveau lucruri interesante să le spună știi? Deși am ascultat și la 20 și la 17 când aveau Dar faptul că ei sunt într-o continuă căutare știi că un artist asta trebuie să facă Să se caute pe el în continuu Până moare Adică nu o să descoperi tu nimic Și după ce mori, tot o să ai întrebări Adică stai cu minte că De aia ești pus, de aia face asta Și în timp să mănâncă și gura o pâine Adică da.
0: Probabil că e ca la fotbal, știi? adică joci cât joci cât ești tânăr și în momentul în care ajungi la 40 de ani sau când se retrag fotbaliștii se fac antrenori, adică nu mai joci Dar acolo e vorba de performanță bă, fizică, știi? aici este vorba de o altă performanță Adică un muzician se transformă din jucător în antrenor în timpul aceleiași cariere
1: Băi, da, ai... nu știu dacă comparația e foarte bună, dar se știi că mulți o fac între rapperi și sportivi, mai ales afară la ei acolo. Dar eu nu cred că comparație e foarte bună, pentru că, cum ziceai tu, aici muncești cu mintea cumva. Și da, publicul în mare parte e între 18 și 24 de ani, marea masă, nu? Da. Toți știți asta. Ai publicul, marea masă, dar... Mie, eu, ca să exist ca artist la 40-50 de ani, mie nu trebuie public ăla de la 18-24 de ani. Eu pot să am public peste 30 de ani cu care să mă înțeleg și să mă înțeleagă și să mă susțină. Da. Deci, nu, eu nu văd lucrurile așa, dar în același timp tu trebuie să-ți dai seama că rapperul, the, your average rapper în state, acum mult, multă lume se supere pe mine, dar e cam analistul în România, brod nu no fucking fac în shit, man. La sunt. Au același mod de a pune problema. Deci, de, a, să nu ne căcăm pe noi. Bani, femei, cu tare, cu tare. Ăsta e filmul. Da. Înțeleg? Eu nu sunt ăla. N-am fost niciodată ăla. Eu sunt rocker la bază. Eu am avut trupă de rock când t-am Am da. ascultat da. viața mea. Deci. Pe păi
0: chiar înainte, înțeleg că prima ta trupă a fost o trupă de rock.
1: Da. Bine, eram în clasa a 6 vreau să ai not make it true.
0: Bă, așa umblă vorba.
1: un umblă vorba, dai nou.
0: Ce faci ai? Ce erai solist vocal?
1: Da, de unde? Nu, cântam cu basul tăi era basist. No. Era un semi păi așa... păi Și unde Dar... s-a greșit? Unde s-a greșit? S-a greșit că a venit peste mine repul, unda unda și m m-a... da, nu...
0: ce ți-a dat în cap prima melodie?
1: de muzică rep da. Prima melodie. Băi, oh, shit. Nu, Știu că a fost anul ăla în care a fost cu Tango, cu Biggie, cu Snoop, cu, cu tare anul ăla. Acolo s-a întâmplat la mine, adică a fost da. ceva Și erau multe bairame și mergeam la bairame și eu, toți ăștia mai mari ca mine erau cu gajițe, buleau, nu știu ce Și eu eram la casetofon, schimbam casete, puneam aia, puneam aia, că fiecare venea cu casetele de acasă da. și... Ca să, fac, să pună muzică la Bayram. Și eu eram la casetele, știi. Deci, da, eram bolnav cu muzica. Am fost de când eram mică. Am avut casetofonul meu de la șase ani. Și camera mea de la șapte ani. Adică, când am avut camera mea de la șapte ani, am avut și casetofonul în ea. Mai e cu colecția ei, e colecția lui de muzică. Adică, a fost o chestie foarte pe muzică la mine. N-aveam cum să fac altceva decât asta. Da. Deci...
0: Cum a spus Bazele OCAPI? Ce înseamnă OCAPI?
1: Uh, Jesus. Înseamnă că ne-am întâlnit niște băieți. N-am vrut să facem un label. Mai târziu am zis hai să punem un nume, să cutare un ne-am întâlnit la un moment dat. la uh, la urmea din 20 m eu veneam de la BBC Mafia, simțeam cumva aceleași frustrări. Știi ce zic? Adică, înțelegi ce zic? Da. Uh, Miță și cu Vlad uh, făceau muzică mișto, mie îmi plăcea mult de ei. Și cumva cam asta a fost epicentru, eu, la urmiță și cu Vlad și ne-am întâlnit Și de aia uh, care, hai
0: să ne strângem să facem o gașcă și împreună să producem piese Pur și sau?
1: simplu am început să facem muzică, ne întâlneam, fumam, făceam muzică, ne-am îndrăgostit unul de altul Nu a fost niciodată nimic gândit, hai să facem un mix, hai facem face Maia, adună Maia, nu știu ce, fiecare venea cu câte ceva, știi? Și până la urmă am zis hai să punem numele ăsta și până la urmă am căzut în clișeul ăsta al unei case de discuri. Dacă mă întreb pe mine acum, după ce a trecut ceva timp, să și vorbesc despre asta, mă simt un pic mai um, non-vulnerabil. Că a fost un an destul de greu, cu doi ani când s-a despărțit, a plecat toată lumea de la Ocapi și a rămas doar eu cu Laur. Am căzut în același clișeu în care acum eu îmi dau seama că o, o gașcă de rep. Um, Adevărată, foarte greu să existe. Chiar și când fiecare e pe problema lui, ca să zic așa, știi, se, găsesc, se găsește până la urmă, ceva care să despartă chestia aia știi? Uh-huh. N-au existat exemple nici afară, nici la noi, de găști, de crew-uri, de rep care să reziste în timp. De când, afară de Top Dog Entertainment, cu Kendrick Lamar și cu ăștia care sunt de ceva vreme, dar e unul în spatele lor care i-a adunat pe toți și le yeah. îi ține într-un loc, cumva. Așa fiecare, dacă e artist, nu au existat niciodată. Pentru că tot timpul se să existe, bă, la parcă la tine e cu tare, bă, la parcă știi, și e... se întâmplă. Și yeah. da, spun că am intrat, intrasem și eu în filmul ăla cu antrenorul, că ziceai că și m-am luat prea în serios și am greșit, și am greșit mult cu fiecare dintre ei. Cred că și ei au greșit și, până la urmă, acum mă, mă simt cel mai bine având grijă de mine. Pentru că, până la urmă, eu sunt afacerea mea și am realizat asta. Știi? Corect. Dar există, un, există o discuție asta cu ego-ul tău și oricine spune că nu e vorba despre asta, e vorba doar despre asta. Deci tu, ca toți profesorii din lumea asta, învață ucenicul doar din ego. Din nimic altceva să nu ne căcăm pe noi. Deci a fost o chestie de ego și cred că e în continuare. Simți nevoia să dai mai departe și cum se zice vreau să trebuie să dau mai departe, dar tot cumva ca să trăiești tu forever. Nu? Adică tot acolo se trage linia. Tot la ego. Da? Și atunci eu, bătălia asta, am pierdut-o cum nu se putea mai rău, dar am și învățat-o. Ca orice altă chestie din viața mea, când se întâmplă un cutremur de asta mare, mă întreb unde am greșit eu. Da. Cred că e cel mai sănătos așa. Și știu unde am greșit și sper să nu se mai întâmple. Cred că nu o să se mai întâmple. Adică Vreau să cresc eu ca om și după aceea ca artist și cred că o să fie bine. Asta
0: e motivul pentru care eu, de exemplu, nu, nu mă, că mă tot întreb oamenii Auzi, dar de ce nu ești și tu trupe tinere să le produci, să le manageriezi și zic Man, Eu de am timp în viața asta să mă ocup de mine Adică nici de mine n-am timp să mă ocup Ar trebui să lacem o parte jumătate de vița de vie sau trece de vița de vie ca să mă ocup de altcineva Dar viața mea e vița de vie, eu sunt vița de vie, nu pot să fac lucrul ăsta avem niște colaborări la studio și așa mai departe, tot ce putem să facem. Nu pot să dedic viața altcuiva, că e foarte, foarte scurtă
1: da, Și eu am picat în filmul ăsta în care a picat și chelu și tataia cu Biggy Mafia și, adică, și, se, și s-a întâmplat clișeul, același clișeu știi? Și a fost un moment pentru mine în care eu chiar credeam că nu o să picăm în același clișeu da. Era, Pentru mine eram gândit, mamă, toată lumea e bine, suntem bine și o să fie ok forever se pare că nu e, că rapperul ca animal e un animal foarte e altfel și decât rocker și decât punker și decât ăsta cu muzică electronică. E... Rapperul are un ego foarte, foarte labil. Așa. Și, cum, și cum ți-am zis, mai toți rapperii sunt niște mincinoși. Știi? Adică... No fucking shit, man. Și cred că sunt primul care o zice, dar mulți o să știe că e adevărat.
0: Ma, sunt niște întrebări care plutau și, bă, oricum, Mersi că ne-ai răspuns la ele fără să, fără să le punem.
1: Da, chiar eu le zic cum îmi vin fratele, adică da. repet, dacă tu n-ai putea să fii artist, dacă nu ai avea un suflet sensibil, știi? Toți repării sunt niște suflete sensibile. Chiar și prietenul tău chelui, adică și ele sensibile, înțelegi? Okay. Și, dar când pozezi în. Ceva, că și repet, e ok până la 20-25 de ani Pozezi în ceva în care, de fapt, știi? Dude, stop it. Adică, e ok până 40 de ani, știi?
0: Na. Apropo de suflete sensibile, știi bancul ăla cu polițiștii, cu Unde-i fetița? Nu știi?
1: nu
0: știi? Noi polițiști, mă rog, trag o mașină pe dreapta Un contabil frumos se întorcea de la birou, așa a scop pistolul Mâinile pe volan. Unde-i fetița? e ce stați, că nu știu despre ce vorbiți. Eu vin de la. Mâinile pe volan. Deschide por Unde-i fetița? Asta deschide porbagajul, se duc polițiștii să uită în porbagaj, Se duc pe asta în mașină, îl iau de ceafă, la aruncă pe trotuar, Încarcă carcă șatganul. Ultima secundă zi, unde-i fetița? Asta începe să plângă. Vă rog frumos, sunt cotabil, N-am nicio fetiță. Stau singura acasă într-o garzoniere și începe să plângă la care polițiști. Uite fetița! <laughs> Da. Așa că, na, în meseria asta cu toții <laughs> suntem da păr, suntem
1: sensibili sensibil. the beach
0: și ego-ul e the bitch Da, n-ai, n-ai ce să faci decât să lucrezi cu el și la un moment dat să treci peste el
1: Da, la muzica, dacă ești pe bune muzica ta, te ajută Adică da, transa da. aia în care intri Că intri într-o transă ca să creezi ceva, știi? Acolo e adevărul, acolo mai trec gânduri pe cap și în fiecare zi trebuie să te gândești la tine și la om și la ce înseamnă omul și la, la nu știu eu, cu vârsta,
0: nu e repet reflet. Vârsta... Transa, transa, asta, transa asta în care intri atunci când crezi, nu e periculoasă? Adică ea nu riscă la un moment dat să, să te țină departe de tot ce înseamnă real aici? Da,
1: eu nu vreau să trăiesc în real. Eu vreau să trăiesc în bula mea. Eu vreau să trăiesc și să văd lumea cum o văd eu. Și nici nu cred că aș putea trăi altfel. Nu aș putea. Eu de la de când eram mic, te repet, fac același lucru, mă trezesc și mă gândesc la o idee, și mă culc și mă gândesc la o idee. Nici nu vreau să fiu altfel. Nu, nu văd de ce. Eu, cu nesiguranțele mele, cu. Că am văzut că ai întrebat-o pe Irina, că zicea Irina, că cu haterii, știi, am prins chestia. Aia. Da. Și ai întrebat-o dacă e nesigură știi? Eu cred că toți suntem nesiguri Eu cred că toți suntem absolut nesiguri Și asta ne face buni Dacă nu ai fi nesigur N-ai mai vrea să fii Și să ne mai căuta sunetul N-ai mai căuta cuvântul da... potrivit N-ai mai, nu, nu mai înțelege diferența Dintre un cuvânt și altul Printr-o simplă nuanță Printr-o singură intonație Printr-o singură deci da, cred că artistul este nesigur prin definiția lui
0: Este nesigur, dar în același timp tu ești sigur că ce faci tu e bine Pentru că ce faci tu, cauți sunetul, schimbi ampu, scrii niște versuri, te gândești la o melodie Chestiile astea pentru tine sunt masta, adică tu ești sigur că asta trebuie să faci Adică e o nesiguranță pe un fond de siguranță
1: știi? Înțeleg ce zici, Înțeleg exact. ce zici da. Eu, eu asta e, există tine. în tine o siguranță care ți-o dă uh, siguranța și chestia care mă face pe mine să mă simt un om foarte morocos E că știu că asta am fost pus să fac Știu mm-hmm. că de asta sunt exist știi? Asta e siguranța care o am da. dacă despre asta, Cred că despre asta vorbești da, da. Da, Eu știu că asta trebuie să fac știi? Că Și nimic nu pot să mă... Toți haterii dar din lume, poate, dar în același timp, dacă eu scot o melodie, eu trebuie să o arăt la niște oameni. Nu pot să stau eu singur cu ea.
0: Nu, nu, normal. Mamă, ce
1: tare e! Ies, mamă, și mă umflu da. eu, mamă. și dacă mă duc la studio și o arăt lui urs, se uită și râde cu curul de mine, zic, ești răutăcios. Dar după aia, dacă mai sunt încă doi trei băieți care zic și râd și ea cu curul de mine, înseamnă că eu sunt beat și S-a să arăt și problema. Corect. Eu nu poți să fii atât de. știi, no, da no, no, no. nesigur, că man, există. No.
0: Sunt perfect de acord. Ce bă, urmează să faci de acum înainte?
1: Ce am făcut și până acum, nu cred că o să se schimbe, dar în ritmul meu, eu acum încerc să strâng niște bituri care îmi plac și mă, mă fac să scriu. Iar eu scriu foarte, foarte greu foarte 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 greu. Nu eu nu sunt un MC, nu știu, nu m-am văzut niciodată un MC, doar asta să fac doar asta, știi? Că adică eu tot timpul am văzut o, o întreagă situație. Yeah. Tatăi m-a învățat asta să fac să fac eu uh, și muzică și mix și tot timpul m-a împins și mi-a spus chestia este asta și e o chestie foarte bună care m-a învățat să fi să reușești să fii independent 100%, știi? Dar eu scriu foarte greu, lucrul ăsta mă omoară. Adică e și sunt stau foarte mult și pai aia o cac în 10 secunde din 10 secunde, 10 20 de minute, știi? Dar până se formează toată tăvălugul ăla durează nu. foarte mult, știi?
0: Dar știi că e nevoie de tăvălug, adică nu se poate fără. Nu?
1: văd sunt că... unii și rapperi mulți care îmi plac mie de o o fac like a motherfucker. Și la noi doc doc scrie în continuu, frate, deci... El pui acum să scrie și scrie în continuu să mă oprește. Adică, știi, Am sunt unii oameni că... care sunt antrenați pe chestia aia dar eu venind din rock, pentru că, te repet, eu mă simt venit din rock. Și atunci, toate melodiile din rock cumva au în spate un concept, o. o trebuie să-i tragi o linie la piesă, știi? Trebuie să da. nu poate să fie despre nimic. Da. Și după și aia să tragi linia, de-aia. știi? Trebuie să ai o linie și să mergi pe linia aia. Tot timpul am fost așa eu, știi? Dar freestyle-ul ăsta așa, mi se pare ușor de făcut, dar ca să faci o melodie, eu de exemplu, eu nu am nicio melodie care nu a ieșit niciodată. Cred că una. Hai să fim copii, nu numește. Eu n-am adică... nicio melodie.
0: Aha, ai apucat să le scos pe toate?
1: Da. Eu n-am nicio melodie. care Adică dacă mă apuc de una, aia trebuie să se întâmple. Nu, altfel nu există.
0: Și s-o, îți dai și un deadline sau o las așa până când. Nu,
1: nu am niciun deadline, la niciuna. Turbofina a durat trei ani de zile să o fac. Deci am avut beat-ul, am scris primele patru măsuri atunci când am făcut bitul, după când am auzit bitul, după aia mai durat un an de zile, am scris prima strofă, după aia. Știi, adică. Se întâmplă așa, random nici nu, nici nu sunt genul care să forcez lucrurile Nu stau chitit Și nu
0: vine să lucrez puțin cu tine la randament?
1: Mie mi-ar venit, da Lui nu i-ar veni, cred că, nu știu Randamentului
0: Mi-a trecut printr-o perioadă din asta de mega frustrări De randament cu Vița Și ne-am propus, la un moment dat, acum vreo 3 ani, cred să suntem în stare să livrăm o piesă pe lună. Hai să vedem dacă suntem. Că noi, prinem 20 de ani, și pe fiecare 20 ale lunii, la ora 20, trimiteam către fanii noștri noua piesă. Pe 21 intram în studio și ne apucăm de următoarea, știi? Și era mega stresant, dar Cred că a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața noastră, pentru că am lucrat așa. On and on, în fiecare lună. Eram în studio și lucram și am reușit să facem albumul ăsta, W66, în care fiecare piesă este altfel, este diferită Ne-am dedicat ei și ne-am concentrat pe ea o lună și m a ieșit absolut senzațional Adică putem să facem lucrul ăsta altfel, stăm acasă, avem folderul ăsta cu demo-uri și ia astăzi să lucrez eu Vin la 10 la studio, mi-a o țigară cu cafea, ascult un demo, zic hai să... Da parcă nu Bă, înțeleg
1: am. înțeleg că perfect
0: oameni, că îți e din asta perpetu dar nu-ți să te apuci. Când e sabia lui Temistocle, cum a zis, uh, a zis că la mii m-a mii m-a radio. Sabia
1: asta lui Temistocle, știi când simt eu sabia lui Temistocle că nu mai am bani. Da? Da. Eu simt aia cu Temistocle că nu mai am bani.
0: Și atunci ce faci? Te să, să
1: Atunci am Atunci am pun să scriu, să fac ceva, să vâr ceva, știi? Până atunci a... Sunt așa, mai. Pă... o caut mult de tot, știi? Dar înțeleg ce, când, când ești. Uh, am, am văzut uh, la FU Fighters uh, discuția asta de care vorbești, tu, că totuși zicea Dave Grohl că tot făcea. bai ba, să facem, știi, hai să mergem în fiecare oraș să facem câte o piesă, știi? Că a fost. Uh, da, 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 da. Și mi s-a părut foarte tare, adică te scot din rutina aia singur, știi, lauri, de exemplu, să rămâi la munte. Și a făcut a făcut un album, a făcut aproape un album dublu, adică două albume cred că a făcut, știi? Da. Dar eu sunt și molcom așa, nu știu, am un stil molcom. Sunt pe molcom. Acum și cu bebe și cu astea sunt într o zonă în care n-am mai fost și vreau să o trăiesc așa cumva și da. eu sunt sigur că o să vină de undeva din... da, da, da. nu știu ce se întâmple. Poate, poate da, poate o să vorba ta poate o să bă poți fac o piesă pe lună, poți fac o piesă la săptămână, poți să știi și să ți dai așa. Cred că e important să Îți vină dinăuntru tău că sunt sigur că a venit dinăuntru vostru, știi, și atunci funcționează. Până atunci nu pot să forțezi lucrurile, decât dacă nu mai am bani de chirie, sau nu mai am bani de mâncare, mm. sau, știi. Și atunci îmi dau seama că e ceva weird sau și ea e un factor pentru mine. Eu repet, cred că foamea într-un artist face foarte mult. Și foamea în ghilimele, dacă vrei. Da, da. nici și foame, foamea fizică, știi. Și încerc să să nu o pierd, dar uite că se mai pierde, știi.
0: E bună foamea. E bună, da. din multe da. puncte de vedere. Și,
1: e, uh, e și poate să te și facă, poate să te și desfacă, da. din păcate.
0: Dar uh, cred că foamea din stomac trebuie să vină tot timpul, uh, să nu ia neapărat uh, prin planul. Și că tot timpul trebuie să ți cont și de foamea din suflet de aici. De a face muzică așa cum crește Băi,
1: Știi? ăla e primul lucru. Aia, 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 nu, aia, nu, aia nu, poți să te minți și nu poți să o faci decât cum de acolo. Și aia nu poți să o... Adică, dacă eu mie mi-e foame și în așa, nu mă pot să fac muzică, mamă, să fac hitul. Nu, da, da. să fac tot ceva pentru că sunt Mama, am atâta experiență cât să mi dau seama că lucrurile reale funcționează. Nu fac hitul și funcționează. Adică Turbofin, de exemplu, n a fost o melodie făcută să fie hit. Aia a fost o melodie care eu am simțit o tati gen că nu începea a la ea. No. Jesus, fuck. m mm, ta fața, eram așa. Mm, mm. Și când am dat drumul, a fost cu tremur. A, a fost da. ce mai printre cele mai mare cu de la Maria Ioana încoace când am dat drumul la Turbofin a fost cu tremur și am simțit o de la 5 minute după ce am dat drumul sburnea telefonul, sburnea internetul, sburnea totul, măști, adică a fost
0: am simțit și eu cu asta la turbofin tine tot așa, pentru că încep oameni, prieteni care nu sunt consumatori de muzică în mod normal, știi? Sunt oameni obișnuiți care mai aud din când când așa o chestie și buf, am primit eu vreo 10 mesaje de la prieteni, știi?
1: uite ce am făcut ăsta. Da, de... a plăcut și lui Danielescu, eram cu Danielescu la studio și ziceam Danielescu, Mmm, mamă, ce piesă!" Nu, mm, nu. Mm. Că eu influ să în mama, eu și ligesc cu au, wow, pula mea, eram știi? Da. da, deci da, sunt amată experiență cât să știu că doar lucrurile reale funcționează. Cel puțin yeah. în rap și în. dar eu cred că în toată muzica, nu doar în rap sau în rock. sau Cred că în toată muzica, până și în popul mainstream așa, cred că tot lucrurile reale funcționează și liniile, și versurile, și chestiile Pe bune. Da. muzica, în general, vibrația aia pe aia, bune funcționează, știi.
0: Hei, mai avem de vorbit, dar nu vreau să te. Mă doare te... și
1: spamarachele, să moară bine, nu mai pot să. Am îmbătrânit, am transpirat. Am... Suntem da, a... Mișto discuția și merci de invitație. Ce, zis Sunt... că au vrut să te sun, de când am văzut că ai început să faci asta. Au vrut să te sun să zic cheamă și pe mine. Că vreau să vorbesc și eu cu tine.
0: Aveam de vorbit, dar poate mai facem o tură altă dată. Da. Uh, sunt foarte curios de ce urmează să, să faci uh, și eu. Pe, pe de o parte aș vrea să zic așa, take your time, enjoy partea asta, copilul Pentru că ăștia cresc ca ai mici, ăștia mici cresc îngrozitor de repede și În momentul în care ajung la adolescență încep să apară tot felul de fire albe și așa mai departe <laughs> În același timp, dacă vreodată simți așa nevoia să te apuci de muzică, dar încă mai ai niște bani, poți să mă sun, să mi dai mie, ți țin eu, să nu mai ai nimic O melodie ți-i dau înapoi. da
1: înapoi Simt că bine, oricum eu la fiecare 5 ani am făcut un album
0: da, Eu înțeleg că este asta cu panică exact și la mine Până nu mi-ajunge, îmi spun prieten, po, dar du-te, fă ceva Zic, man, uit că nu e panică La mine panică e când cuțitul e la os Când da. îl simt știi? Adică când el vine, știu că se apropie, e ok Atinge pielea, rupe așa un fir de păr E ok, mă relax știi? Când da. îl os, trebuie să de fac bă, ceva Dar nu, mă, nu mai devreme. Nu. Da. Mi-a da. de vreme
1: Te foarte pup și mie, foarte mult okay.
0: Multă baftă. Ciao. Ne auzim!
1: Merry Christmas!
0: Doamnelor și domnilor, Grasul XXL, o discuție de o și jumătate. Am mai fi avut ceva de întrebat. Totdeauna mi-am dorit să. Totdeauna mi-am dorit să. să cunosc oameni. Și. Cumva, asta este parte din avantajul faptului că sunt, sunt o persoană publică și mă folosesc de Facebook-ul celor de la Electric Castle și avem backstage pe asta, că sunt oameni, sunt oameni cu care vorbesc și oameni pe care pot să expun și voi, așa cum nu aveți posibilitatea să o faceți în altă parte. Sunt, uh, sunt în continuare convins că în jurul nostru sunt oameni extraordinari uh, Cred că de noi ține să mergem puțin și să săpăm acolo sub aparențe Hai că am dat o filozofie vă pup. <coughs> Ne vedem marța viitoare, nu vă zic cine o să fie, dar e un invitat surpriză Bai, Să fiți cuminți!